0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Conciencia Ganadera. El día de hoy me es muy grato poder presentarles la siguiente temática que tenemos como nombre, Programas de Mejoramiento Genético en el Ato y cómo implementarlo y qué esperar de ellos. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero y gran amigo Luis Armando Contreras, al igual que nos acompaña el médico veterinario Humberto Sánchez Ortiz, pero antes de seguir adelante, me gustaría darles una pequeña introducción del doctor Humberto Sánchez. El doctor Humberto Sánchez inició como promotor de Mejoramiento Genético en Reproducción Animal SADCB en el año de 1999. Durante todo este tiempo ha trabajado en este sector de la industria de la inseminación artificial y el mejoramiento genético de los bovinos, así como todo lo relacionado al bienestar animal. Actualmente, él es el director de Genex Reproducción Animal México, empresa consolidada por sus antecesoras, que es CRI y Reproducción Animal. Ha tenido la, gran, la oportunidad de colaborar con colegas del ramo en diferentes países tales como en México, Estados Unidos, Holanda, Brasil, Argentina, Suecia, Alemania y muchos otros más, promoviendo el mejoramiento genético, impartiendo charlas con productores, asistiendo a múltiples congresos y reuniones técnicas y muchas cosas más. Así que el día de hoy les presento al doctor Humberto y al doctor Luis Armando Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo se encuentran, doctores? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a Diego y también a Luis. Les agradezco mucho.
1: Un gustazo ah, tenerlo bien. aquí en el programa. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, pues vamos a empezar. Este, pues... Um, muchísimas gracias como siempre un gusto eh, bueno tenemos que tenemos que, que platicar que ya tenemos varios años de amistad que hace algunos tantos fuiste mi jefe y hoy seguimos siendo amigos colaboradores muy cercanos y pues bueno eh, creo que creo que es un, un tema muy importante el que vamos a el que vamos a platicar esta tarde y que pues, tú nos puedes, nos puedes ilustrar como experto en el área de, de, de mejoramiento genético. ¿Cómo ves, Jun? Sí, Luis, muchas gracias.
2: Bueno, la verdad es que lo mismo, ¿no? Una gran amistad, eh, mucho tiempo colaborando, conociéndonos en pro de la ganadería mexicana y, bueno, como siempre, muy contentos de poder platicar de, de mejoramiento genético, ¿no? Que es a lo que nos hemos dedicado y que es muy importante y definitivamente siempre he pensado que es la piedra angular, de toda ganadería, ya sea lechera o cárnica, si no partimos de una buena genética, no podremos lograr resultados en ninguna otra área de manejo
1: que tengamos en nuestras explotaciones pecuarias. Totalmente de acuerdo. con Oye, pero a ver, vamos entrando en el tema. ¿Qué es mejoramiento genético? No? Porque de repente a veces la gente dice, bueno, ¿hasta dónde llega? O a partir de dónde empieza el mejoramiento genético. Entonces para que nos vayas, vayamos empezando desde ahí. Fíjate, el mejoramiento genético en muchas
2: ocasiones, tanto puede ser como los productores o los mismos técnicos, nos ponemos eh, determinadas barreras en que pueden existir límites para llegar, pero yo creo que en ningún lado se han alcanzado esos límites. ¿no? Eh, define, si ponemos un ejemplo, en la ganadería lechera, vamos a pensar en un establo X, y vamos a decir que en ese establo tienen... Eh, 35 litros de producción de leche. Siempre van a tener una vaca que produce 45 o 50, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no pensar en que todas las vacas pueden alcanzar esas producciones? Lo mismo puede ser en la ganadería de carne. Puede ser que tenemos animales muy sobresalientes dentro de nuestro hato Y si tenemos un animal muy sobresaliente, pues podremos pensar que lo podemos lograr mejorando genéticamente todos nuestros animales, ¿no? Hablar también de mejoramiento genético en ocasiones conlleva eh, muchas falacias o muchos engaños o muchas cosas que, que pueden ser y no pueden ser. Eh, definitivamente, con la genética eh, se puede generar eso, ¿no? Se pueden generar muchas expectativas que pudieran ser no ciertas, por eso siempre hay que acercarse a los números, a las pruebas de los toros, a todo lo que conlleva esto tanto en leche como en, en ganadería de carne, porque si pensamos en, me en mejoría genética una men únicamente eh, pensando en individuos de forma individual que no tenían ninguna trazabilidad de datos, que no tenían pruebas genómicas, etcétera, 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 bueno, pues por ahí puede ser que no vamos a lograr lo que, lo que pensábamos, ¿no? Además, la ganadería genética en el ganado bovino y en muchas otras especies, pues la verdad es que eh, lleva muchísimo tiempo, ¿no? Eh, pensar en mejoramiento genético de un bovino de leche, pues es pensar en lo que estamos inseminando el día de hoy, lo vamos a cosechar, de, o lo vamos a comenzar a cosechar dentro de tres años. Entonces, es demasiado tiempo como para arriesgar, como para tratar de jugar eh, en, esas, en esas situaciones. Y en la ganadería de carne, pues puede ser un poquito más rápido el proceso si pensamos en engordar un becerro, pero de cualquier forma, estamos hablando de un poco más de dos años, dos años y medio que vamos a, a tardar en cosechar lo que lo que estamos sembrando, ¿no? Por eso es muy, muy importante, de verdad, pensar en que el mejoramiento genético no debe ser un juego en las explotaciones, lo debemos de tomar muy, muy en serio. Además, está comprobadísimo que el mejoramiento genético en las ganaderías no rebasa más del 1.5% del total de los gastos de una explotación. Eh, lo que sucede en muchas ocasiones es que están muy eh, de la mano los dueños de los ranchos eh, del mejoramiento genético. Entonces, ven de forma muy cercana esos gastos uh -huh. y lo consideran como algo eh, de verdad demasiado eh, alto en las explotaciones, ¿no? pero está comprobadísimo que ese es, ese es el, el costo, el aporte del mejoramiento. Son gastos genético.
1: marginales nada más, ¿no? Los que generan. Muy pequeños.
2: La verdad es que son muy pequeños, pero cuando vemos los resultados que podemos tener en el futuro, la verdad es que conviene pensar muy bien lo que estamos haciendo el día de hoy en nuestras explotaciones para... Eh, tratar de generar todos esos beneficios en el futuro. Totalmente
1: de acuerdo, Humberto. Oye, pero por ejemplo, alguien que ya un colega, un ganadero, se decide a, em a empezar a, a mejorar genéticamente, ¿cómo le debe de hacer? O sea, ¿qué tiene, qué tiene que, que considerar, qué puntos a tomar para decir bueno, a partir de aquí comienzo mi mejoramiento genético? Porque eh, yo creo que ahí es en donde a veces a, a, a muchos productores no, no tienen claro cómo comenzar y piensan, ah, ya me voy a ir a un programa de embriones o algo así, que evidentemente so, hay escalas de mejoramiento genético y hay eh, eh, tiempos en el mejoramiento genético, pero ¿cómo se puede comenzar de algo básico a mejorar? Fíjate que siempre lo he tenido muy en la
2: mente y alguna vez eh, uno de los precursores de reproducción animal, el doctor Remigio Espinosa, hizo un comentario en un congreso que, que lo tengo aquí y nunca se me ha olvidado, ¿no? Él decía que si todas las vacas en México, y dejando a un lado lo que tiene que ver con transferencia de embriones, ¿no? Porque eso ya estamos hablando de algo que conlleva un manejo que es diferente, ¿no? Más específico, uh -huh. sí. Pero él decía que si todas las vacas en México, todas las vacas que tenemos en México, se inseminaran una vez, la ganadería en México sería completamente diferente. Y es cierto, digo, que se inseminaran con toros probados, lógicamente, ¿no? Porque también hay quien en ocasiones puede pensar en que está mejorando genéticamente, utilizando toros que quizás no podríamos tener la certeza que le van a ayudar a mejorar. Y en este sentido, a mí me gustaría eh, platicar de, un, de una anécdota que hace muchos años tuve en los altos de Jalisco. Estaba evaluando vacas, antes hacíamos muchas evaluaciones para cruzamientos dirigidos en, en el ganado, y es, estaban tres hermanos eh, eran vecinos los hermanos, entonces llegamos con el primer hermano que había comenzado ya a inseminar hace algunos años, se veía que sus producciones eran mejores, las vacas estaban mucho mejor conformadas, etcétera, y cuando estábamos ahí trabajando, llegó el segundo hermano que todavía no estaba muy convencido de comenzar la mejoría genética o no, y dijo, bueno, a ver, vengan, vengan, vamos a comenzar a trabajar, quiero que vean mis vacas, que me hagan sus recomendaciones, yo sé inseminar y vamos a comenzar a, a trabajar. Muy bien. Y después llegó el tercer hermano. Y el tercer hermano me dijo, Humberto, ven, te invito a que veas mi toro. En aquel entonces no había pruebas genéticas todavía. Y entonces a mí se me hizo muy fácil decirle al señor, le dije, mire señor, le juego uno a diez, que su toro no sirve. Entonces de momento el señor casi que se molestó de verdad. Y, y bueno, me dijo, ¿cómo es posible que me digas que mi toro no sirve si ni siquiera lo has visto? Y yo le dije, mire, señor, no tiene nada que ver con su toro. Lo que sucede es que en los programas de mejoramiento genético, de todos los toros que entran a esos programas de mejoramiento genético, que ya estábamos hablando de animales que vienen de una base poblacional muy alta, de lo mejor no de un rancho, de un estado, sino de lo mejor de un país. Claro. Eh, le dije, únicamente uno de cada diez toros pasan la prueba cuando tienen hijas y se pueden comercializar y los otros nueve se van a McDonald's. Le digo, su toro, no podríamos decir ni siquiera que es el mejor rancho del estado de Jalisco. Eh, podríamos mencionar que su toro es el mejor toro de su rancho porque lo dejó de su mejor vaca con un buen toro en su momento.
0: Claro. Pero
2: le dije, eso no es mejoramiento genético, entonces no me gustaría engancharme con usted para ir a ver su toro porque le podría decir ciertamente que su toro es muy bonito y está muy bien conformado, pero eso es algo muy diferente a poder garantizar que ese toro va a poder transferir genes adecuados a la siguiente generación para lograr obtener los resultados que nosotros deseamos. Entonces, por eso es que sí es bueno hablar de mejoramiento genético, pero ¿con qué vamos a mejorar? Hay que tener certeza de qué es lo que estamos utilizando, porque si no tenemos esa certeza bueno, nos vamos a dar cuenta de esta certeza, como ya lo decía, dentro de tres años, y eso nos vamos a dar de golpes en la pared o en ganadería de carne dos años más tarde, ¿no? Pero ese tipo de anécdotas me quedan eh, muy eh, grabadas y de verdad yo pienso que, que, que nos dan un sentido muy práctico, ¿no? De lo que deberíamos de,
1: de hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí eh, podemos hacer o, o podremos pensar en evaluar, ¿no? ¿Qué valor aporta realmente a la productividad cuando nos enfocamos en un programa de mejoramiento genético? ¿no? Y ahí a lo mejor tú, tú vas a tener 25.000 historias de, 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 de datos, ¿no? Datos duros, porque aquí algo que tú acabas de mencionar y que creo que sí eh, eh, invito a la gente es que lo bonito no es sinónimo de bueno, ¿no? O sea, son dos cosas que son completamente diferentes. Que pueden estar ligadas, eso tampoco claro. lo, 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 lo digo, que, digo que no, pero no necesariamente lo bonito es sinónimo de bueno. Entonces, ya cuando una persona se atreve y dice, ok, yo voy a inseminar, me voy a meter a, a, a mejorar y todo, ¿qué, qué, qué le puede aportar este, este mejoramiento? Porque tú hablabas ahorita de tres años, yo podría decirte, quizás a lo mejor el hombre lo va a ver bien, 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 dentro de cinco, ¿no? Dentro de tres como que apenas va a empezar a ver una pincelada de esa decisión que, que tomó, y fíjate lo importante que tiene la decisión. O sea, tres a cuatro años después me voy a dar cuenta si cometí un error, pero ya cuando me doy cuenta es completamente irremediable, ¿no? Entonces, ¿qué, qué valor le puede aportar a la productividad un programa de mejoramiento genético?
2: Fíjate que aquí voy a, a poner también dos ejemplos que pienso que son muy, muy importantes. El primero muy enfocado a ganadería, ganadería de leche. Nosotros hace algunos años, la verdad es que ofrecíamos a nuestros clientes promesas. No teníamos una forma real de corroborar los resultados. ¿no? Los programas eh, de manejo en los establos no eran tan condescendientes como lo son ahora como para ver realmente lo que nos puede generar una buena decisión al seleccionar genéticamente los toros que vamos a utilizar. Pero hoy día, gracias a esos programas de manejo que tenemos en los ranchos, nos hemos percatado de que el mejoramiento genético es real y lo podemos percibir en los resultados de las vacas. Y te voy a poner un ejemplo. Tenemos muchos datos ya de ranchos en los uh -huh. cuales, imagínate un rancho que tienen 500 vacas y que tienen su programa de mejoramiento genético. Gracias a esos programas, nosotros podemos hacer dos grupos de vacas hoy día en esos eh, eh, en esos ranchos de un lado <coughs> podemos poner a las vacas que son hijas de toros que en su prueba genética tienen más vamos a decir de mil libras de leche ok, Una, okay. un grupo de, de vacas allá y otro grupo de vacas que todas esas vacas son hijas de toros que en su prueba genética tienen menos de mil libras de leche ambos grupos Viven en las mismas instalaciones, tienen el mismo dueño, comen lo mismo, eh, los mismos ordenadores, todo exactamente lo mismo, pero cuando hacemos esa correlación de la genética de la que provienen esos los animales, increíblemente vemos resultados diferentes en la producción de leche. Es decir, la pila de vacas que hacemos de los toros que tienen más de mil libras de leche, produce en ocasiones hasta dos o tres litros más en promedio al día, que el otro grupo de vacas, okay. ¿de acuerdo? Entonces, es increíble cómo podemos ver eso. Un día estábamos analizando los datos así en un establo, y llegó también un amigo, un reproductólogo, y dijo, bueno, puede ser que con la leche y con la grasa y la proteína es así, pero con la reproducción, yo creo que no va a ser de esa forma. Uh -huh. Hicimos los mismos dos grupos, ¿no? Porque en la reproducción podemos hablar de que las heredabilidades son más bajas. Hicimos los mismos dos grupos tomando en cuenta un valor genético que se llama tasa de preñez de las hijas. Claro. De un lado pusimos a las vacas, que eran hijas de toros positivos a tasa de preñez de las hijas, y del otro lado pusimos a las vacas que eran hijas de toros negativos a tasa de preñez de las hijas. Y lo que resultó, y que resulta en cada rancho que hacemos este tipo de análisis, es que el grupo de las vacas positivas a tasa de preñez de las hijas tenían menos días abiertos, que el otro grupo. Entonces, siempre es una correlación de verdad muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de genética probada, es lo que podemos ver. Si nos desplazamos del otro lado a la ganadería de carne, y tú lo conoces muy bien también, lo que pasó en Brasil, por ejemplo, uh -huh. en un que ocurrió allá con el cruce del Angus con el Nelore, ¿no? Antes, utilizaban únicamente pues Nelore sobre Nelore, ¿no? Lo hacían de esa forma los ganaderos. Algunos comenzaron a probar esa cruza de Angus con Nelore. Lo que encontraron al destete en los animales fue en promedio de 25 a 30 kilos más por destete por animal. Entonces, imagínate, cada 10 animales que tienes es como tener un becerro más ¿Un al becerro destete. Más? Entonces, sí. dime si eso no va a ser una utilidad, si no va a ser una ganancia genética. Y por eso es que en Brasil, después acompañado de las ganancias de peso que pueden tener en las engordas, la calidad de la carne, la rusticidad que logran estos animales, muchas cosas que se logran o se pueden combinar, ahí es donde nosotros vemos de forma palpable que el mejoramiento genético es real siempre y cuando como, perdón que sea tan repetitivo con esto, pero siempre y cuando se utilicen los toros con las características genéticas adecuadas para cada productor.
1: Claro, fíjate que, que sí, a mí me tocó hacer ese tipo de evaluaciones en muchos establos con, con datos. Que tenían en el Dairy Comp, ¿no? O sea, eh, eh, donde se hacían las separaciones y era impresionante ver cómo toros de hijas de, de, de o sea, hijas de toros positivos en tasa de preñes de las hijas llegaban a tener hasta 23 a 24 días abiertos, menos en promedio. Entonces, solamente cuando ponemos, porque a veces a lo mejor tenemos que, que ejemplificar que es un día abierto, ¿no? O sea, un día abierto es son 23 <coughs> o 24 días que tarda más en promedio la vaca para quedar preñada después del parto. Y si consideramos ganado lechero especializado en un promedio de a lo mejor 7 dólares por día abierto que cuesta la manutención de esa vaca en promedio, pues ya cuánto estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de hasta 150, 160 dólares, solamente por esa manutención. Entonces ya estamos hablando de tres mil y tantos pesos por vaca, pero cuando decimos son mil vacas, entonces ya a cuántos cientos de miles o hasta millones de pesos te puede llevar la, 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 eh, en un programa de mejoramiento bien dirigido, ¿no? O sea, realmente es, es impresionante. Eh, yo como reproductólogo lo, lo veo, eh, eh, pues son cosas que cuidamos mucho, no los toros que ocupamos que tengan buenos méritos evidentemente y es algo que que yo yo quiero que nos digas porque a veces eh, somos muy exigentes y queremos que todo esté perfecto y como quisiéramos y creo que salvo que tú lo que tú me digas no existe el toro perfecto no o sea existen toros balanceados de acuerdo a lo que nosotros buscamos pero ¿Qué pasa con ese toro que, que, que queremos que no es perfecto? ¿Qué, ¿Cuándo va a existir? Quiero que me digas ya, ya, o sea, dímelo. Fíjate que el problema es que el
2: día que exista ese toro perfecto, pues no va a producir la cantidad de dosis necesarias para todos los establos y ranchos en el mundo, ¿no? Ese va a ser sí. el, el gran problema. Eh, no, yo creo que aquí hay, hay muchos toros en la industria eh, disponibles y lo más importante es que cada ganadero, cuando pensamos en un programa de mejoramiento genético, sepa exactamente dónde quiere estar en el futuro, ¿sí? Si yo voy a vender queso, si mi mejora genética debe ser a producir sólidos, ¿sí? Si voy a producir quesos. Si mi mejora es, uh, o me pagan la leche por litros, entonces lo que yo debería de hacer es generar y utilizar todos los que me van a ayudar a promover los litros de leche. Por ejemplo, en el trópico, en ocasiones hay gente que tiene sus vacas cebuinas, y nos dice, oye, qué toro debería buscar, etcétera. Yo siempre les digo, busca el toro que tenga o que pueda transmitir la mayor cantidad de leche posible y que tenga buenas ubres para que les ayude a tus vacas a mejorar. O sea, a veces no hay no hay que ser tan rebuscados en lo que necesitamos con, con el toro, pero si alguien llega y le insemina a este amigo que tiene sus vacas cebuinas y, 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 y no sabe el, el productor ni con qué le inseminaron, bueno, pues el productor no sabe ni dónde va a estar en algunos años, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy importante el pensar, fíjate que otra cosa que a lo mejor hasta sirve aquí como, como un punto de lanza para muchas personas que están conectadas, es el famoso doble propósito. Eh, ¿Tú qué piensas de él? A ver, a ver platícame primero. No, no, no me digas
1: eso, no me metas, <risa> no me metas en, en embrollos. Este, creo que es una opción importante, pero creo que sí se debe de cuidar muchas cosas para poder tener realmente un doble propósito como tal. Porque si no cuidamos la nutrición y la genética, y obviamente en el doble propósito, pues tenemos mucho mucho eh, eh, mucha mezcla de razas. Entonces, a veces las vacas no dan ni leche, no dan ni carne, ¿no? Nada más dan problemas. Entonces, creo que sí debemos, existe... Es un, una figura que no, no, se, no vamos, vamos a decir que nunca, nunca va a terminar, es necesaria, pero sí creo que necesitamos ser, llevarla de una manera mucho más eh, eh, profesional, con un seguimiento más interesante para poder generar las expectativas que realmente estamos buscando.
2: Sí, definitivamente sí. este eh, Yo la verdad en ocasiones el doble propuesto lo entiendo desde un punto de vista eh, económico. Económico, ¿no? de familiar. En, sí. O sea, por ese, por ese punto de vista, la verdad es que eh, es muy entendible. Pero hay que pensarlo muy bien. Hay que pensar muy bien lo que tenemos que hacer en el futuro. Y yo sé que las condiciones pueden ser cambiantes, ¿no? En lo que puede pasar más adelante, pero, eh, pero hay que pensarlo muy bien.
1: Claro. Oye, Jum, uh -huh. algo, algo que es importante en el campo cuando estamos eh, hablando de mejoramiento genético, de repente... Pues bueno, la gran mayoría de las veces vemos este, un catálogo que nadie entendemos, ¿no? que trae puros numeritos y puros porcentajes y puros puntos y cosas así, ¿no? Entonces, eh, algo que nos llegamos a enfocar, que, que me he encontrado en, en que la gente me dice, no, 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 es que es un toro genómico, uh -huh. ¿no? O sí, 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 es que es un toro genómico. Explícanos, haznos favor de decirnos hoy al auditorio qué es un toro genómico. O sea, porque a veces se oye muy bonito, una palabra muy rimbombante, muy rebuscada. Pero realmente, ¿qué significa un toro genómico? Bueno, lo primero es que,
2: y lo han dicho muchas personas muy eh, importantes en la mejoría genética, pero lo más, lo más relevante en la inseminación artificial fue cuando se comenzó a congelar el semen. Y esto fue hace sí. muchos años. Y después el segundo gran boom que ocurrió... Fue el semen sexado y después del semen sexado, pues sin duda, eh, los famosísimos toros genómicos que se puede decir muy fácil eh, y no es más que un toro que tiene una prueba en base a su DNA, a su información genética, sin necesidad de esperar eh, que tenga hijas en su prueba. Entonces, esto dio un giro muy grande para la inseminación eh, hace muchos años y, y llegó para quedarse los toros genómicos ya son muy alcanzables, o, o no, no decir alcanzables, ¿no? Es, se quedó para quedarse y la gente utiliza hoy día los toros genómicos tanto para ganadería leche como para algunas razas de carne también, ¿no? la mayoría ya lo, ya lo tienen. No sé si te gustaría platicar un poquito más en específico
1: acerca de los toros genómicos. Quizás... Sí, justamente que nos digas qué diferencia hay con un toro probado, porque yo todavía veo en la gente que quiere, me dice, no, es que yo quiero ocupar toros probados, quiero ocupar toros probados, quiero ocupar toros probados. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ventaja da un toro genómico versus un toro probado? ¿O por qué, por qué hacen eso? Bueno, mira, primero que nada, un toro probado, pues es un toro
2: que ya su prueba va a ser muy difícil que tenga cambios, ¿no? Ya no, no cuando entran hijas, un, un toro cuando es genómico, lógicamente no tiene hijas, y cuando entran hijas, pues lo que puede ocurrir es que su prueba pueda subir un poco, pueda bajar un poco o pueda quedarse su prueba como tenía sus números genómicos. La verdad es que las pruebas de los toros genómicos cada vez se mantienen eh, de una forma muchísimo más, eh, muchísimo más estable. La gran diferencia es que, por ejemplo, si tú decides utilizar un toro que es probado, puedes utilizar, por ejemplo, nada más un toro en tu rancho, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el toro ya está probado, tú ya sabes exactamente lo que ese toro te va a a, a dejar ahí en el, en el futuro, ¿no? Pero cuando utilizas un toro genómico, como su prueba todavía es una prueba que su confiabilidad es un poquito más baja, entonces ahí, en ese sentido, lo que puede ocurrir es que si tú utilizaras, por ejemplo, nada más un toro, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese toro, imagínate que lo utilizaste masivamente en tu rancho y que baja su prueba. Claro. Entonces, ahí puede ser que pierdas genéticamente hablando un poquito, ¿no? Pero por eso la gran recomendación con los toros genómicos de utilizar siempre grupos de cuatro o cinco toros, dependiendo del tamaño del rancho, porque así siempre va a haber un toro que su prueba va a subir, otro va a bajar, otro se va a quedar en el mismo lugar donde estamos, y entonces al final los promedios pues van a, eh, van a ayudarnos a mejorar sin duda, ¿no?
1: Totalmente, Jun. Sí, porque eso, eso lo encontramos mucho, y pues bueno, es importante... Eh, a, a mucha gente le llama la atención que los genómicos te vas a la fecha de nacimiento y son toros de 15, 16 meses, ¿no? Y obviamente los toros probados son toros mucho más maduros de edad, pero uh -huh. por, por, obviamente lo que nos platicabas, a lo mejor si, si tú nos puedes decir antiguamente antes de que entrara todo lo, de, lo de, la, de poder evaluar los famosos SNPs, ¿no? los polimorfismos de nucleótido simple que es lo que se evalúa en los toros en, en la parte gene, genómica ¿Cómo, ¿cómo se hacía para poder escoger un toro antiguamente, antes de poder tener herramientas genéticas ¿no? para que la gente entienda cuál era el proceso que llevaba un toro y hoy cuál es el proceso que lleva un toro de selección
2: bueno el gran cambio aquí es el tiempo ¿no? Okay. antes lo que, lo que pasaba anteriormente es que nacía un toro, ¿de acuerdo? De acuerdo. entonces bueno, nacían muchos toros y eran medidos lógicamente por las famosas eh, promedios de progenie, promedios de pedigrí, que le llamábamos el promedio genético de la mamá y del papá únicamente, no, lo que tenían como, como toros probados. Y entonces lo que ocurría es que esos toros, bueno, tenían que esperar a cumplir 10 meses, 12 meses de edad y teníamos que obtener semen de esos toros para repartirlo en diferentes ranchos se repartía el semen en diferentes ranchos y entonces después teníamos que esperar a que nacieran las hijas. Y después de que nacían las hijas, pues teníamos que esperar a ver cuánta leche producían. Y en base a esto, pues pasaban cuatro años y medio, cinco años, cuando sabíamos si un toro era apto para la inseminación artificial o no. Entonces, entonces era
1: también era un, era un problema, porque imagínate ya, sí, sí fue bueno, pues qué padre. Y todos los que no habían sido buenos, pues sí, ¿no? Ya ni bueno. Entonces vino la genética y ya puedes tener esa evaluación en un becerro recién Inmediata. nacido prácticamente, ¿no? Inmediata. Entonces,
2: y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que antes teníamos semen disponible de los toros cuando tenían cinco años y hoy día comenzamos a tener semen disponible de los toros cuando tienen un año y medio, un año, cuatro meses, etcétera, etcétera.
1: Sí, eso es súper importante. Y eh, pues yo creo que algo que tenemos que empezar a hablar ya de, de, de toros de carne, toros de leche, ¿no? Eh, eh, a veces eh, decimos, a ver, eh, ¿por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan diferente los...? Digo, aparte de que vemos la foto y uno es pinto y uno es prieto, pero ¿qué, qué, qué, qué hay de diferencia en ese famoso PTA y en esos famosos EPDs? ¿Qué significa PTA? ¿Qué significa EPD en, cada, en, en cualquiera de las dos?
2: Bueno, lo primero es que si sacamos las traducciones en español, en el, en el caso de la ganadería de leche, son habilidades predichas de transmisión. Es uh -huh. lo que quiere decir, y eso se refiere a lo que podemos esperar de la progenia de un toro comparado con las hijas de otro toro. Es decir, nadie te puede llegar a, a, a decir en un rancho que vas a tener eh, eh, cierta producción de de leche, o de grasa, o de proteína, no. Siempre se compara un toro contra, contra otro toro. Y en el caso del ganado de, de carne, son los famosos deps que son las diferencias estimadas de progenie. Que también, todas las razas de carne tienen un promedio en sus razas, y, y todas las diferencias esperadas de progenie están calculadas sobre esos promedios.
1: Ok. Entonces, aquí yo creo que ya podemos empezar. Vamos a empezar hablando de, de leche, ¿no? Eh, eh, algo que, que siempre le insisto a, a los ganaderos eh, y que todavía no se nos quita esa, esa parte tradicional del de escoger un toro por, por lo bonito que se ve en la foto ¿no? en, en, en la imagen de la, del catálogo y está bien, digo está padre pero siempre le digo a, a mis ganaderos tú tienes que llegar a un momento en que escojas un toro sin, sin ver siquiera su foto ¿no? O sea, ¿qué te importa si es negro, gris, verde, azul, ¿no? Tenemos que escoger por por, eh, por los méritos que estamos evaluando. Pero a veces me dice el ganadero o algunos colegas, es que es a, mí, a mí no me gustan, yo no le entiendo. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que, que, que ayudarle al ganadero. Entonces, en leche, si tú dijéramos, oye, Humberto, ¿sabes qué? Para fines prácticos y rapiditos, Dime cuatro o cinco, sí, eh, 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 PTAs o, o rasgos, mejor, o sea, ya para más fácil, en el que el ganadero se tiene que enfocar para tratar de asegurar un buen mejoramiento dentro de toda la gama, ¿no? Quiere decir que los otros no sean importantes, pero ¿en qué se tiene que enfocar?
2: Bueno, dame dos minutitos, Luis, y ahorita doy la respuesta, por favor, ¿sale? Dos bueno, minutitos, por favor. Sí,
1: favorito. doctor, ahorita lo vemos, ¿sí? Sí, 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 seguro, seguro. Entonces, un tema muy interesante, yo creo. Sí, yo creo que aquí, aquí es súper importante lo que, lo que estamos hablando. Creo que eh, se tienen algunos conceptos a veces erra, errados de qué es el mejoramiento genético. Y también como veterinarios, ¿no? De repente hablamos de genética y pensamos que es la genética mendeliana, ¿no? La genética de la universidad. Y que la no tablita de que Gregorio Mendel. El, y... No, no, de, 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 de la, la mosquita y, el, y las cuestiones de los chicharitos con verdes y rojitos y todo eso, pero la realidad es que justamente, digo, no quiero decir que eso no sea importante, pero aquí estamos hablando de, de mejoramiento genético aplicado, ¿no? ¿En qué, en qué fijarnos? ¿Cómo, este... ¿En qué, qué debemos de buscar? Pero ya cuando hablamos de productividad, ¿no, Diego? Sí, por supuesto, porque también cuando hablamos de mejoramiento
0: genético desde, la, desde el punto de vista de control de mastitis, sabemos Exacto. que hay, hay líneas de vacas Holstein que pueden tener más resistencia a la mastitis o pueden eh, tener menor conteo de células somáticas, ¿no? Creo que debemos de saber exactamente qué es lo que queremos para poder seleccionar todo ese tipo de cuestiones para que podamos determinar. Eso
1: qué, es lo primero. Eso es lo más en importante. En dónde estamos
0: parados y poder de, de, decir ¿sabes qué? Necesito, necesito vacas que tengan menor conteo de células somáticas. Necesito vacas que sean más resistentes a las mastitis porque el desafío que tengo yo anualmente humedad y todo eso y, y yo creo que es importantísimo para todas las áreas. O sea, viéndolo de esa perspectiva, tanto para lo reproductivo, que bueno, ustedes son unos expertos en eso, pero también para lo productivo. Porque también claro. recordemos, que estamos trabajando con animales que tienen un fin zootécnico y cada animal que no llega a ese fin zootécnico, pues lamentablemente tenemos que evaluar si es, es rentable, rentable dentro de la empresa y, y a veces siempre pasamos de, dejamos... Dejamos pasar el hecho de que los, ga lo, los costos de la reproducción en el ganado lechero no son un gasto, son una inversión. Entonces, yo creo que sí. es una cuestión que tenemos todavía que, que seguir machacando porque, pues, a pesar de que ya hay muchas, muchos avances, pues, nunca está de más seguir recalcando estos... Sí, estos. Hoy,
1: hoy hay muchas, muchas eh, formas de evaluar y que tenemos ya muy, eh, genéticamente toros que, que van a dar hijas mucho más eh, resistentes a enfermedades, de mastitis células somáticas, cetosis, metritis, ¿no? Entonces ya están muy evaluadas también esas, esas cuestiones de qué te va a transmitir el toro en ganado lechero, por ejemplo, con las hijas y la resistencia, sí, ojo, resistencia, no quiere decir que nunca se van a enfermar, no quiere decir que si no ordeño por eh, adecuadamente con la El limpieza adecuada... No, me dijo que eran ¿no? resistentes, <ríe> Sí, que, era, que era resistente y que nunca se a van todo, a, a, a mamitear las vacas, ¿no? No, espérate tantito. Acordémonos que, que la... O sea, antes decíamos que la, la expresión productiva de un animal era eh, eh, 70% nutrición y 30% genética, ¿no? Entonces, yo creo que hoy esto se nos debe de quitar de la mente y hoy tenemos que asegurar que la expresión o, la, o la, la, el performance productivo de un animal es 100% nutrición y 100% genética, ¿no? O sea, no tenemos por qué darle mayor importancia o menor importancia a una de las dos. Entonces, eso es algo que, que, que sí debemos de cuidar muchísimo, que debemos de saber y justamente... Algo que, que, que ahorita quiero tocar con, con Humberto es que es muy común llegar en el campo y encontrar que el ganadero eh, eh, dice que quiere eh, eh, dosis de semen baratas, ¿no? Las famosas para las vacas repetidoras, ¿no? Quiero dosis de 50, 60, 70 pesos, qué sé yo, para la, la, la vaca repetidora. La, la recomendación que yo hago y justamente conociendo lo que nos dijo ahorita Humberto de 1.5, 1.8% de, de, de los gastos de un, operativos de un establo es la genética, o sea, es marginal, no debería de existir las dosis en un establo para la repetidora, o sea, jamás debería de existir eso en un, en un termo, ¿no? En un termo debe de existir puro semen de calidad, sean vacas de primer servicio o de doceavo servicio, ya cada quien pone... Las expectativas de hasta qué servicios de, e, e inseminan, este, hasta cuántos pues días espérame, ¿sí? le, le van a dar una oportunidad. Cada quien lo define de acuerdo a su rancho, a sus, a sus estadísticas, a su economía, a lo que sea. Pero lo que sí es, es cierto es que no debe de tener un, un establo, una dosis para vacas repetidoras. Porque casualmente, casualmente, es cuando quedan preñadas porque Eso son vacas comentar, muy abiertas ya son no vacas pasó. muy abiertas entonces so, empiezas a ver que, que empiezas a tener un gran nacimiento de toros con poco o nulo mérito genético porque eran dosis de, de, de dos pesos o tres pesitos y ¿qué pasa? al final chin para tu mala suerte nació hembra también, porque, sí. digo, ¿por qué digo mala suerte? para tu mala suerte nace una hembra que la vas a dejar ¿Sí? Y como le digo al ganadero, ¿cuánto te cuesta mantener una becerra desde el nacimiento hasta que pare? Tus te va a costar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo mantener una becerra pésima genéticamente hablando que una buena genéticamente hablando. Y entonces ahí es en donde empieza el problema, porque te vas a dar cuenta de la pésima cuando tenga su primera lactancia. Cuando no, veas que no queda preñada. No, y, ¿Y déjate entonces, todo eso. Es. O sea, es
0: curioso porque también hablando de ese tema y muy puntualizado de lo que nos pasó el día de hoy, entramos a un rancho y en el cual encontramos vacas Gir, un, un, va, un, un uh -huh. establo de Holstein totalmente. Uh -huh. Y vemos que, pues como tú bien lo dices, empezaron a usar semen en las vacas repetidoras que pues, no quedaban preñadas y de repente decidieron, ¿sabes qué? Métele semen de carne o métele semen de este de Gir y vemos a las becerritas, o sea, curiosamente fueron las que, las que quedaron preñadas y, y ves un lotecito ahí bien homogéneo de puras eh, girolando.
1: Curioso, Digo, ¿no? está bien, ¿no? Eh, pero el no, girolando para el trópico no, no es está, está muy bien. Pero para pero, Torreón, por ejemplo, si tú flus, la metes es. bajo, las, bajo las, las expectativas productivas de un estable en Torreón, en Aguascalientes, en Querétaro y tú, pues esa girolando realmente te va a dar lo que tú estás esperando? No digo que no, ¿no? Quizás, quizás alguna sí, pero quizás la gran mayoría no. Entonces, obviamente, eso, esas, esas vacas, pero bueno, por lo menos esas se ven, ¿sí? Visualmente tú te das cuenta que es una Girolanda y ya está, la puedes, la puedes eliminar. Pero cuando es una Holstein con Holstein y, mal, y una becerra pésima Holstein genéticamente hablando, esa no te das cuenta porque es pinta igual que las otras. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el momento de la productividad, te vas dando cuenta que ese animal no despega como debe de despegar, no preña como debe de preñar, que se abre, que se abre, que empieza a tener problemas, que no tiene la eficiencia de alimentación como tiene otra, como tienen sus, sus hermanas de camada, por ejemplo. Y entonces empezamos a ver que eso, esas malas decisiones en cuanto a genética te cuestan muchísimo dinero. Y entonces siempre le digo al ganadero, por favor, o sea, por, por 20 dólares vas a arriesgar una vaca, vas a arriesgar tu productividad, vas a arriesgar 3 o 4 litros por lactancia a 305 días, son mil y tantos litros, pero si la vaca te va a durar 3 o 4 lactancias en promedio, estamos hablando de 5 mil litros por vaca en promedio por 20 dólares, de verdad, o sea, aprendamos... A, a realmente hacer eficientes los gastos o las inversiones en donde debes de hacerlas eficientes, pero en genética creo, creo que no, no, o sea, creo que no debemos de hacer esa cuestión, y como le digo siempre al ganadero también, ya, hay cosas en las que puedes a lo mejor comprar algo más barato, puedes hacer una economización en, esta, en estos segmentos, pero por ejemplo en fármacos, o sea, hay cosas en las que no te puedes dar el lujo de comprar cosas baratas. Específicamente para mi criterio, ¿no? Vacunas y hormonales. ¿Por qué? Porque en esas dos cosas está puesta tu productividad. Entonces, ¿cómo voy a poner mi productividad en juego por ahorrarme dos pesos o tres pesos? Y en genética, no se diga. Porque esto, como lo hablamos, o sea, una becerra, o sea, tú cargas, a, tú preñas a una vaca hoy de una, de, una, de una mala genética tienes que esperar nueve meses en lo que nace el becerro des, bueno la becerra después de ahí tienes que esperar 12 meses o 13 meses a que queda preñada entonces ya van 22 meses en total más los nueve meses de gestación son 30 meses y este, su lactancia que serían otros quizás 11, 12 meses, estamos hablando de 40 y tantos 50 meses para poderte dar cuenta que hiciste una mala elección, ¿no? Entonces, ya no hay forma de echarte para atrás, ya no hay forma de recuperar lo perdido. Y entonces, eso más que evolución, es una involución a la productividad, es involución genética. Entonces, eso es algo que debemos de considerar. Entonces, no sé, eh, eh, ¿tú qué piensas en estas, en estas cuestiones?
0: Yo siempre he considerado de que, hay costos dentro de los establos lecheros que tenemos que verlos como una inversión, no como un gasto, definitivamente tenemos que cambiar también esa mentalidad de que, bueno, actualmente en la ganadera lechera, específicamente hablando ya no a veces ya ni hablamos con un médico veterinario, hablamos con un contador, porque ya tenemos que tener bien estipulado qué vamos a invertir y qué tenemos que esperar de ellos, ahora tú bien dijiste, en dónde podemos reducir los costos ¿Y cómo puedo economizar esta parte? Digo, yo soy de esta idea. No por reducir un costo significa que nos va a dar mejor beneficio. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿tú cómo crees que puedes generar un, una buena implementación de reproducción sin generarte mayores, mayores costos,
1: Luis? ¿Tú qué, ¿Tú qué evaluarías ahí en un establo? Ay, no, pues son muchas cosas. Yo creo que lo primero es poder hacer, hacer un análisis de datos muy particular, ¿no? muy minucioso, ver la genética de las vacas. Eh, yo siempre lo he dicho que no, no puedo o no visualizo este, un programa de reproducción sin mejoramiento genético. Entonces, a mí me angustia mucho eh, que la gente... A lo mejor use toros que son una aventura genética solamente por méritos eh, fenotípicos o físicos de un animal, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, como, como asesor, tenemos que, que también llevar por esa parte, empezarnos a involucrar cada vez más en, en genética. Y algo que es súper es interesante es poderle preguntar al, al ganadero qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Lo primero que siempre le digo, porque me dicen, es que vamos a inseminar. Ok, sí, perfecto, vamos a inseminar. Pero es que este toro me dijeron, a ver, no, o Te espera. dicen
0: que aquí tengo este batch de embriones y miren, lo queremos implementar y vas viendo sí, a las, sí, a las sí. receptoras. Y...
1: Sí, sí, sí. No, pero, pero yo me voy desde lo más básico, ¿no? O sea, antes de empezar a, a de, de pensar en embriones, deben de dominar un, un, un sistema. Siempre les digo espérate tantito, los embriones sí son para todos, pero lo, la recomendación es, domina un sistema primero, ¿no? Entonces, ya cuando dominas un sistema de reproducción, de inseminación, de tiempo fijo, de esto, ahí ya te puedes brincar embriones y hacer lo que, lo, que, lo que quieras, ya estás listo para dar el brinco. Pero, pero sí, sí preguntarle muy bien al ganadero qué es lo que pretende, qué es lo que busca. ¿Por qué? Porque a veces no tienen ni ellos mismos claro por qué quieren hacer algo, ¿no? Eh, quieren hacer alguna mezcla de razas y les dices, ¿por qué? Pues porque son rojos, ¿no? O porque está de moda. Entonces creo que las modas no van con este tipo de cuestiones productivas. Sí, sí son muy bonitos, si sí son rojos, si sí son grandotes, si sí son lo que tú quieras, pero pero realmente es lo que tu hato tu, tu, tu rancho necesita, ¿no? O sea, este tipo de genética que estás a punto de incorporar, ¿sí? Por ejemplo, animales grandísimos, gigantescos, preciosos, realmente eso es lo que necesitas bajo un sistema de pastoreo intensivo en donde la, 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 la eh, eh, disponibilidad forrajera es baja en, y, y vas a tener mucho problema para el mantenimiento básico de esos animales, y evidentemente esas hembras se van a tardar mucho más tiempo en preñarse, entonces son, son cosas que, que, que debemos de, de considerar para, para poder darle una buena orientación a, a, la, a, la, a las personas. Si quieres vamos a, un, a unas preguntas yo, ahorita pero, en lo no, que Humberto está arreglando ahí su, su problema que tuvo. Exactamente, yo ahorita, todavía este, el doctor Humberto está
0: teniendo algunos problemas técnicos, pero ya ahorita se incorpora, pero yo creo que podemos ir a la, eso te iba a mencionar exactamente, que vayamos a la sección de preguntas y respuestas. Yo creo que ahorita ya tenemos bastante preguntas interesantes, así que vamos empezando con ellas. A ver, el doctor César Ruiz González nos pregunta, en México, ¿estamos ya en mejoramiento genético? ¿Todavía estamos buscando mejoras en las tasas de reproducción en nuestro pie de cría en nuestro país?
1: Pues yo creo que, que ambas ya estamos teniendo mayor... Eh, es que depende, ¿no? O sea, eh, creo que ya la gente se empieza a fijar más, más en, estos, en estos puntos. Eh, tenemos que, que pensar en que eh, ya el mejoramiento genético en muchos, en muchos actos es, es un día a día que se busca y que hay muchas exigencias. Pero, pues, también debemos de considerar que muchos atos, pues, ni siquiera tienen registros, ¿no? Entonces, tenemos eh, una, un, unas diferencias muy grandes, abismales, entre un, un ato y otro para poder eh, eh, decir, sí, ya estamos. Creo que, creo que nos falta mucho, como país, nos falta mucho para la parte de, de reproducción y mucho más para la parte de mejoramiento genético. Pero creo que ya tenemos un pequeño eh, peldaño ya, ya avanzado y que tenemos que ir avanzando cada vez más como asesores y como productores que estamos haciendo las cosas con más conciencia, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es algo que, que debemos de considerar.
0: Ok, buenísima respuesta. También tenemos una pregunta de Julio Bor. Eh, saludos a Julio, <ríe> espero estés muy bien. El doble propósito es un sistema de producción, Muchos dicen que el duro propósito es una raza. ¿Ustedes qué opinan?
1: A ver, espérame tantito. Sí, no te preocupes.
0: Bien, muy buenas eh, buenas noches. Este Siempre tenemos detalles, siempre en las transmisiones en vivo. Le pasa a cualquiera. Ahorita este, se incorpora de nuevo nuestra, nuestros este, ponentes. Ahí está.
1: Listo. A ver, listo. Perdón, es que me estaba ahí echando un mensaje del doctor Humberto que se, se, se le desconectó, que tuvo problemas ¿no? con el, la conexión. A ver si ahorita nos, nos acompaña de regreso. ¿no? Sí. Entonces, a ver, a ahora sí. De Julio Bor. Un
0: saludo. Ah, buen amigo. El doble propósito es un sistema de producción. Muchos dicen que el doble propósito es una raza.
1: ¿Ustedes qué opinan? Eh, bueno... Particularmente yo considero que el doble propósito es un sistema de producción, pero que sí hay razas que te permiten tener una mejor eh, performance en el sistema del que estamos hablando. ¿no? O sea, que sí hay eh, eh, ciertas razas que, que son más amables o más ad hoc para este tipo de, 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 de sistemas. Entonces, sí considero que, que, que como tal el doble propósito es un sistema, ¿no?
0: Excelente. Tenemos otra pregunta del doctor Cisco. El vigor híbrido entre razas lecheras, ¿qué tan real
1: es el medir los niveles de producción? Ok, eh, bueno, ya aquí voy a empezar a hablar eh, eh, lo que a lo mejor el doctor Humberto nos hubiera podido eh, eh, platicar de mejor manera definitivamente definitivamente eh, hay, hay vigor híbrido muy interesante eh, totalmente medible ¿no? Eh, existen ya programas muy claramente establecidos en donde se busca justamente vigor híbrido, voy a hablar por ejemplo de programas como ProCross por ejemplo, en donde se tiene la la, la, la bueno, se tienen diferentes cruzamientos alternados dentro de la misma unidad de producción en donde se, se está eh, trabajando con Holstein, por ejemplo, con, con, con Rojo Sueco y con eh, Montbellier, por ejemplo, o en algunos lados en lugar de Montbellier, meten, eh, ahí está Raza, ¿cómo se llama? Pérame, es, la, eh, ahorita se me fue el nombre. Ahorita, ahorita te la digo, pero bueno, hablando de esto, y es muy medible, ¿no? Eh, se tienen méritos muy interesantes, se tienen eh, justamente producciones muy cercanas a lo que es la, la Holstein normal, ¿sí? La, la Holstein que conocemos, pero se tienen otras cosas muy interesantes como aumento de sólidos, por ejemplo, se tiene eh, eh, re, mayor resistencia a la, a la mastitis y pues entonces... Tenemos, tenemos cosas muy interesantes en este tipo de sistemas
0: excelente tenemos otras preguntas aquí viene Esteban nos pregunta ¿qué es mejor, seleccionar un toro con facilidad de parto o un toro con musculatura y tamaño perfecto?
1: Eh, no, no, no eh, definitivamente yo creo que ahí podemos decir depende. Siempre la respuesta va a ser depende, ¿no? Eh, a veces se tiene creencia, por ejemplo, cuando hablamos de facilidad de parto, no sé si estemos hablando del hecho de carne, pero voy a poner el ejemplo en carne, ¿no? El set que es el Calving Easy Direct, ¿no? Facilidad de parto directa, va muy ligada con el peso al nacimiento, o sea, el, el becerro de, de qué tamaño nace. Entonces, no quiere decir que, que toros que, que transmitan pesos al nacimiento bajos vaya a dar más a los becerros en la engorda, ¿eh? en, en, en ya como tal. Tenemos animales que, que tienen pesos al nacimiento bajitos y empieza, y, y si tú te vas a otro, a otro apartado que es el peso al destete, que son pesos ajustados a los 205 días. Y peso al año, o sea, los 365, tenemos que son animales que dan un, dan una, un levantón muy interesante y que, y que, y que nos, nos, nos ayuda mucho. Entonces, a mí me gusta eh, seleccionar toros con facilidad parto, sobre todo para eh, evitar distosias ligadas, ojo, distocias ligadas a, eh, los, a, a, a cuestiones de la cría, por tamaño de la cría. No maternas, porque si la vaca está estrecha y eso, pues bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero eh, eh, creo que sí es importante seleccionar toro con facilidad de parto y ya la musculatura y eso, eh, sin ningún problema, si es un becerro bien llevado, lo va a poder alcanzar, ¿no? Eh, las expectativas que están teniendo.
0: Aquí tenemos otra pregunta uh -huh. de Alex Salas. Médicos, ¿cómo podemos ser más productivos los que estamos en el trópico? ¿Qué podemos hacer para incrementar producciones?
1: Yo creo que ahí lo, lo, más, lo más importante eh, va ligado a dos cuestiones. Uno, eh, mejores programas de suplementaciones minerales y suplementaciones energéticas y proteicas. sí, Porque a veces... Eh, considerando consideramos que el solamente el hecho de tener un pasto verde es un buen pasto, ¿no? Y sabemos perfectamente bien que existen muchos pastos en el trópico que no alcanzan ni el mínimo de un 7 o un 8% de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen ni siquiera las mínimas cualidades nutricionales para poder mantener, ¿sí? Poder, poder eh, eh, tener el mantenimiento básico de una vaca. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos esperar que esa vaca nos dé su mayor expresión eh, productiva en cuanto, a, en cuanto a, la, a, la, a, a la leche, por ejemplo, o a las gestaciones y que te, y podamos llegar a tener un becerro por vaca por año? Entonces, eso es algo que, que sí debemos de, de, de considerar y obviamente también vamos a retomar el tema del mejoramiento genético, ¿no? Eh, por más que le demos de comer a muchas vacas, por más que les hagamos los que les hagamos, si no son vacas para producir leche, entonces no podemos esperar mucho de ellas. Entonces eso es bien importante. A modo de broma, yo le digo a mucha gente, es que a veces queremos, nos, nos empeñamos en sacarle leche a una piedra, pero, pues no, o sea, va a ser imposible, ¿no? O sea, por más que le hagamos lo que le hagamos. Entonces sí tenemos también que tener cruzamientos y que te, de tener programas bien claros que nos permitan eh, eh, tener esas producciones que estamos, que estamos necesitando.
0: Excelente respuesta. Luis, tenemos otra pregunta de Eliseo Velasco. Buenas noches, maestro. Buenas noches, doctores. Mi duda es, ¿existe información sobre la selección genética para la resistencia a garrapatas y o
1: hemoparásitos? Muy buena pregunta, Eliseo. La realidad es que no te puedo decir que no, yo te diría no lo sé aún, ¿no? Eh, seguramente sí habrá algún trabajo ya realizado en donde hayan evaluado este tipo de, de, de situaciones, en donde se, se vea si hay, si hay eh, eh, resistencia a, a, a hemoparásitos, ¿no? Y, y principalmente, digo, en garrapatas definitivamente hay una cuestión genética que está ligada a la resistencia a garrapata por el grueso de la piel y todo, pues sabemos que el más resistente por excelencia es el bos indicus, el bos taurus, pero no sé si a los hemoparásitos y si hacia si la enfermedad, seguramente sí debe de haber una, un tema genético involucrado, pero no sé hoy si esté perfectamente determinado y ojo, si ya se esté usando como un como una eh, eh, como un EPD, como una diferencia esperada en la progenie en animales cebuinos, por ejemplo, no, no, no lo sé.
0: Una disculpa, ahí también yo estoy teniendo un poquito de problemas técnicos. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, buenísimo. Buena respuesta. Yo creo que también es algo importante, sobre todo para la, la zona del trópico, poder tener algo evaluado, real, en genética sobre resistencia, sobre todo anaplasma y piroplasma, o problemas que nos puedan generar las garrapatas o o algún tipo de ectoparásitos ecto y endoparásitos también tenemos otra pregunta aquí mira, Gary González Torres nos pregunta ¿qué tan rentable es implementar un sistema ProCross en, en los hatos lecheros de Holstein cruza con Sueco
1: Rojo Sueco Rojo y Montbellier ¿tú qué nos pues, puedes decir? Algo? definitivamente yo creo que es rentable hay muchas lecherías en donde lo están implementando, yo conozco algunas que lo han, que lo han implementado con resultados increíbles ¿no? en cuanto a salud, en cuanto a vida productiva y en cuanto a productividad. Entonces, creo que sí, sí es importante, creo que a lo mejor acá lo que podríamos padecer un poco, ya hablando a, 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 a mediano plazo, es la disponibilidad de cementales. Eh, entonces, creo que tenemos que trabajar mucho por tener una mayor batería de cementales de, 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 de Montpellier, Sueco Rojo en México, para poder generar que este sistema se vaya alimentando, alimentando, alimentando y que a lo mejor no llegue a toparse con pared, ¿no? genéticamente hablando.
0: Claro, buenísima respuesta. Yo creo que el, también recordarle al auditorio que ahorita vamos a cambiar la dinámica de conciencia ganadera a pregúntale al, al, al experto. Y creo que sería bueno que nos pongan más. <risa> Tenemos muchas preguntas. Oye, 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 o sea, oye
1: por, lo, lo bueno es que, que, que o sea, que yo trabajé en cuestiones genéticas y todo eso y que medianamente me defiendo. Si no, imagínate que estaremos aquí viéndonos la cara tú y yo y, a ver, y ahora a ver qué digo, ¿no? A ver qué, paya <risa> ¿Con qué
0: payasada me salen estos dos, van a decir el auditorio. Así que, <risa> así que ahorita tenemos un auditorio muy interactivo, pero hay que... A ver, aquí tenemos una pregunta de Alejandro Sacramento. Den su opinión de los programas de mejoramiento genético implementado por los gobiernos estatales, por favor. Santísima sea el Señor
1: Jesucristo. No, ahí sí no, me man. voy a meter en, en camisa de 11 no. balas. Solamente creo que creo que no fueron bien llevados. No, creo que no fueron bien <risa> llevados, y creo que los animales seleccionados, muchos fueron seleccionados por bonitos. A ver, aquí tenemos otra
0: pregunta de Gilberto Alemán. ¿Por qué muchos médicos veterinarios que realizan inseminación artificial no quieren dar sus servicios a pequeños productores? Porque según no les sale, no creo que deberían de apoyar igual a los productores pequeños si también pagarían sus honorarios. Yo, bueno, creo que es una pregunta más de conciencia que. Yo de... creo que
1: sí, yo creo que sí. Ahí es invitar a los, a los colegas a que, a que apoyemos a la causa y. y... Y que justamente ni, la, ni los programas de reproducción asistida, ni los programas de mejoramiento genético, eso, eso es como, como yo quería hoy que, que, que se, lleve, se llevaran en la mente, no son restrictivos para grandes productores ni para gente millonaria, ¿no? Como a veces se, se tienen esas sí, ideas. tiene la idea, la realidad, ¿no? Sí, la realidad es que, este pues no, o sea, el, el mejoramiento genético es para todos, y entonces solamente se trata de, de querer hacer las cosas. Creo que el primer, el primer paso y lo más limitante en esto es eh, que el productor se decida a hacerlo. Creo que ese es el paso más importante. Que den ese y, paso, ¿no? Y seguramente sí habrá algún colega que quiera ir por cinco vacas, ¿no? O sea, creo que no hay ningún inconveniente. Somos apasionados a la, a la medicina veterinaria, así que... Sí. No creo que,
0: que haya gente que ponga peros. Ahora nos pregunta Daniel Borras: ¿cuáles son las diferencias más importantes entre, la entre las mediciones de características productivas entre los americanos y europeos? ¿Y cuál nos conviene más como tropi? Hablando de cuándo vemos las características de los sementales en catálogos,
1: más que nada. Bueno, definitivamente eh, eh, ahí conociendo, yo creo que a lo mejor está hablando, no sé si lechero, ganado lechero para el doble propósito o algo así, eh, pues sí debemos de considerar y debemos de saber que, que hay eh, que hay bases genéticas, bueno, que, que hay base americana, hay base canadiense, hay base eh, holandesa, hay base neozelandesa, ¿no? O sea, entonces, al final, eh, todas las, las, las bases genéticas sirven, creo que todas, solamente que debemos de aprender a interpretarlas. Porque a veces es complejo si queremos, si queremos comparar un toro con base genética holandesa contra un toro de base genética americana. No podemos comparar ge, eh, peras con manzanas. Necesitamos comparar peras con peras. Y a veces es muy común encontrar... Hoy hablando Cuando vemos un, un programa, de un, un catálogo y dice un toro americano, ¿no? Eh, ejemplo... 1,500 libras de leche y vemos una, una base holandesa y está en kilos, ¿no? Entonces, de repente, se nos hace fácil decir, ah, bueno, pues nada más conviértele las libras a los kilos y pues ya eso es lo que tiene leche. No, no, la realidad es que las cosas no son así. Para poder hacer todas estas cuestiones, hay formas en las tú cuales puedes meterte a la, a la página de Dairy Bulls y, todo, y buscar el toro en base americana o en base holandesa, porque cambia completamente todos los, los, los datos. Entonces, no nada más es así de, ahí le cambio cuántos kilos por, por eh, eh, libras o viceversa! Entonces, eso es algo bien importante. Entonces, yo creo que las, todas las bases genéticas son buenas siempre y cuando sepamos leerlas, sepamos interpretarlas y, sobre todo, sepamos qué es lo que queremos en el ato. Entonces, sin ningún problema, ¿no? Sí, lo, lo, lo que siempre les digo es, con que ustedes tengan algo en la mano que respalde la pajilla que van a usar en una inseminación, estamos del otro lado. Porque si nada más tenemos algo que congelaron ahí tras lomita y sin saber ni por ni quién es, ni con qué este, méritos Con tiene, yema de huevo. Y... <risa> no, está bien, la yema de huevo no pasa nada. No, malo, malo, no, no, se o sea, la yema de huevo ya. se sigue utilizando, pero el tema es, ¿Bajo qué, qué cuestiones sanitarias fue congelada esa dosis? ¿Bajo qué cuestiones de calidad fue valida esa dosis? ¿No? Y sobre todo, ¿bajo qué méritos genéticos fue congelado ese todo? Entonces, es que la realidad que es, más que nada, de que a lo
0: mejor el proceso se lleva bien, pero genéticamente, ¿qué valor nos puede aportar esa pajilla? A ver, aquí hay otra pregunta. Hablé de Alex Salas, de nuevo. Hablemos uh -huh. de ganado de carne. Muchos toros los evalúan con sus EPDs, pero estos muchas veces se suplementan demasiado y a la hora de usarlo, resulta que no es lo mismo en el potrero que podemos hacer aquí. Este lo he visto en razas Beefmaster y Brangus rojo. ¿Qué comentario sí, nos puedes tener?
1: Definitivamente, definitivamente, eh, cuando nosotros vemos un EPD, tenemos que, que, que considerar ¿no? que las diferencias esperadas de la progenie son estimados de un toro que ha dado crías y que se le ha medido esas crías, por ejemplo, el peso al destete, el peso al año, este, no sé, otros otro CPDs importantes en ganado de carne, estamos hablando del de el área, no el área del, de, del ribay, por ejemplo, del ojo de la costilla, hablamos de terneza, hablamos de marmoleo, hablamos del grueso de la, de, 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 de la capa, de, de, de grasa entonces hablamos de muchas cuestiones pero debemos de considerar lo que hablamos hace rato, genética 100% de importancia y nutrición y ambiente son el otro 100% La entonces genética. si yo tengo justamente si yo tengo un toro ¿sí? con todas las cualidades genéticas habidas y por haber, pero no tiene algo que permita que esos genes se... De, se, 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 se se expresen, entonces no voy a lograr absolutamente nada. Entonces, yo creo que aquí sí debemos de, de saber que, que obviamente el, el, los CPDs los te dicen lo que es de todo pero si no cuidamos a las crías, y ojo también algo que debemos de considerar, que no se nos debe de olvidar, es que los toros dan el 50% de la información genética a esa cría que, van a, que estamos formando ¿Pero qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con, con ese 50% de esa vaca? Que regularmente son vacas corrientonas, etcétera, que les ponen un toro bueno para poder generar una buena cría. Y ese efect, en efecto están logrando eso. Pero no es lo mismo eh, empadrar un toro bueno con una madre buena que un toro bueno con una madre mala. Por lo tanto, las crías no van a ser iguales aunque sea del mismo toro. entonces eso es todo lo que debemos de empezar a, a, a considerar, ¿sí? La expresión eh, eh, genética ¿sí? va a ir muy ligada a la calidad de su madre y a la nutrición y el manejo que se le dé a ese becerro. Excelente respuesta. Tenemos otra pregunta de Braulio García.
0: Desde la óptica de la comercialización, el punto de vista de la comercialización, me imagino, en la ganadería de carne tenemos dos tipos de mercados, uno es el de ganado con registro que venden valores genéticos, utilizan IA, ET, IBF, etcétera, o sea, interinseminación y transferencia de embriones. Y el otro es ganado comercial o sin registro que venden kilogramos de carne. Y es aquí, en este último tipo, en la ganadería comercial, donde tienes que evaluar y ser muy cuidadoso con el diseño e implementación de programas genéticos, con las metas muy bien definidas para que tu
1: programa genético sea exitoso. La pregunta es, ¿por qué?, Definitivamente ahí le mando un saludo a mi buen amigo Braulio García. Eh, creo, que, creo que le acaba de dar un punto importante. ¿no? O sea, tenemos que definir qué estamos buscando. Y obviamente debemos de saber que hay toros y vacas que están hechos para genética de élite, como lo que acaba de hablar él, este, transferencia de embriones eh, y, y eh, fertilización in vitro, etcétera, para cuestiones de... Animales de registro, pero no quiere decir que solamente los creadores de registro sean los que tienen, eh, eh, deben de utilizar esto. Entonces, también hay animales que, que son mentales que nos van a dar cualidades importantes para el, el, el abasto, ¿no? Entonces, eh, justamente eso es lo, lo, lo interesante, el poder tener animales que nos den mejoramiento genético, que nos permitan tener lo que hace rato habló Humberto, ¿no? En promedio. 20, 25, 30 kilos más de, 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 de destete, ¿no? A los 205 días ajustados, por ejemplo. Que ya cuando estamos hablando de eso, pues pensando en 20 kilos, ¿no? 20 kilos por mil becerros son 20 toneladas de becerro, solamente por el toro que hayas ocupado, ¿no? Entonces, sí es bien importante cuidarlo y decir que aunque nos dediquemos al, al ganado comercial. Y el mejoramiento genético nos va a dar mucho. Aunque me digan, no, todos esos animales, macho o hembra, se van a ir al abasto, entonces, ¿por qué busco un mejoramiento? Justamente por eso, ¿sí? Porque aunque se vayan al abasto machos y hembras, si tú quieres, pero vas a tener mayor cantidad de kilos y, por lo tanto, menor tiempo, ¿sí? Para, para alcanzar el peso objetivo en el que los vayas a sacar y, por lo tanto, eso es productividad. Excelente respuesta, Luis.
0: Uh, también tenemos otra pregunta de Eduardo Gabriel Pérez Rivero, que ya que ya este, respondimos una pregunta de Procross, pero aquí hay otra más, uh, uh, más interesante. Hablando del ProCross, ¿qué porcentaje de Holstein se puede bajar usando, qué por se puede bajar usando las otras razas sin comprometer la producción? Saludos.
1: Bueno, son, son este tipo de programas, son programas que, que tienen cruzas alternadas. Entonces, se puede bajar perfectamente bien dependiendo de, de, de cómo va la cruza, puede, puede llegar a tener hasta 35% Holstein y lo demás entre las otras dos cruzas. Entonces, este, y sí se ha evaluado que las vacas en promedio alcanzan prácticamente lo mismo, ¿sí? lo, 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 las, las mismas producciones o quizás un litro, dos litros menos, pero algo que sí debemos de considerar es que en la productividad no necesariamente la vaca más productora es la más, la más rentable, ¿no? O sea, debemos de, de echar números de cuánto te cuesta el litro de, de, de leche producido por una vaca que te va a durar dos lactancias, por ejemplo, versus la vaca que te da quizás tres litros menos al día, pero te va a durar tres lactancias o 3.2 lactancias. Entonces... Ahí es en donde el costo, el costo de producción de cada uno de esos litros, empiezas a ver cómo la que te da ligeramente menos es el costo también de producción más bajo. Y entonces, es, esa es productividad.
0: Exactamente, o sea, es este, checar los tres pilares, ¿no? De productividad, rentabilidad y eficiencia, ¿no? En los estables, en cualquier explotación agropecuaria. Bien, estelido. Sí, oye, ahí ya
1: me mandó el, el doctor Humberto, tuvo muchísimos problemas y se disculpa con todo el auditorio porque este, ya, no, ya no pudo conectarse, le empezó a fallar el internet, se le fue la luz y, y por eso me dijo espéranos tantito porque empezaba a haber apagones ahí en su casa y, y está sin luz sin nada, entonces este, pues yo creo que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque pues el experto era él y ahora ya acabé aquí hablando, imagínate nada más. No, pero Estoy también fue buena
0: la, la, la sesión de Q&A, o sea de preguntas <risas> y respuestas, yo creo que estuvo buenísimo. Eh, también ahí tenemos una iniciativa por parte de Julio que quería entrar al, aquí a la, a la transmisión y le digo que entrara con muchísimo gusto. Ah, le pues a, link. mándale el mándale link. No, que no quiere, que dice que... No, pues es que voy a estar en pantalla, le digo, entra. No, ¿no? mándale límite. Sí.
1: <ríe> es lo que decía nuestro compañero y Estoy intentando
0: convencer para que entre a nuestra transmisión. Dile, Entonces, dile.
1: A ver, no sé si hay algún otro, algún otro. O alguien que quiera
0: entrar a la transmisión o opinarnos. Yo creo que también esa parte po podemos.
1: Podemos eh, hoy hacer
0: algo único. en vamos a hacer algo diferente. Algo diferente. No. Alguien que quiera, voy a compartir el link de la charla y a ver, vamos a ver si alguien se quiere animar a compartirnos sus experiencias con respecto a, los, a las implementaciones de estas este, técnicas reproductivas.
1: Y ahí okay, va. aunque okay. ah. alguien comente ahí, si quiere pasarlo, pasamos con todo, con todo gusto. ¿no? Exactamente. Así Entonces, que... ahí ya, ya creo que ya están diciendo que no le saque Julio... Que ya entre el médico Julio, ya le están, ya le están echando ahí que le entre al, al quite. Dile que no sea sacón. Y si nos puede aportar, ahí
0: mandé el link de la charla. Las personas que quieran entrar, aquí estamos para que nos den su opinión, su experiencia. Yo creo que esta parte nos puede ayudar muchísimo a todos, sobre todo para bueno, enriquecer esta charla. Seguimos ahí, seguimos ahí. ahí nos, dicen, eh, eh, nos, nos preguntan excelentes bateadores emergentes <risa>
1: <risa> gracias bueno, Alejandro. es parte es parte de es parte del, del, del show ahí de, de que estamos bajo estas cuestiones este de, de, de luz internet
0: ver, y, el médico ¿cómo? Armando Madrid nos dice
1: entra ah, Pedro López! Sí, tenemos que entre que entre el buen el buen La, doctor el, Pedro entra López de julio. Que tiene también doctorado en genética. Si quieren. el No,
0: no le saques, Julio.
1: Bueno, si quieres, vamos con otra, una, otra, otra pregunta en lo que alguien, alguien ahí decide.
0: Acá tenemos. En ganado de eh, Elmer Francisco Gámez Valenzuela nos pregunta: En ganado de carne, el becerro nomás está en explotación cinco meses. En cambio, becerras que se van a quedar a suplir el ato, las. Las, este, las, los reemplazos se quedarán año, 10, 15 años en promedio, me imagino la aportación de la madre en cuidado y pariciones eh, bueno, yo creo que eso,
1: eso, es, eso es algo tremendamente que, que debemos de, de considerar eh, de, recordemos una, una cuestión ahorita me voy a ir a una cuestión que, que a mí me gusta mucho cuidar cuando hablamos de reproducción hablamos de que una becerra regularmente, o una hembra, la volteamos a ver reproductivamente cuando ya nos está dando problemas, ¿no? Cuando ya alcanzó la edad de la pubertad y no llega, cuando ya se pasó de puesta y no queda preñada. Entonces, cuando volteamos a ver muchas de esas cuestiones. Pero debemos de ir recapitulando que la reproducción de una vaca se va a cuidar desde que la be esta becerra está en el vientre de su madre se tiene que cuidar desde que se está gestando, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, dependiendo de la condición corporal de su mamá, ¿sí? va a ser el impacto que va a tener en la formación ¿sí? de cierta calidad y cantidad ovocitaria. Entonces, desde ahí va a tener un, una cuestión, de lo que hablábamos hace rato, de epigenética, para la cuestión de el, el, desarrollo, el desarrollo ovárico, entonces hija de una becerra flaca, hija de una vaca flaca, será una mala reproductora, entonces tenemos que cuidar a nuestras reproductoras desde que están en el vientre de su madre, ¿de acuerdo? Ok, excelente ¿Cuál otra? Mira, Aquí tenemos, a ver, espérame,
0: a ver, no se anima Julio, pero bueno, aquí tenemos otra pregunta, más que nada es una creo que es una pregunta comercial, pero Mar Mesa nos pregunta qué opinan de la superdosis que recientemente sacó a la venta una de estas grandes empresas de venta de semen de México. Yo este, creo que, con lo que Humberto hubiera
1: sido... yo creo que, sí, yo creo que sí Humberto ahí hubiera podido opinar mejor que yo. Este no sé a qué se refieran con las con la superdosis. Este yo creo que si nos dice ahí Mar eh, eh, porque a mí no, no digo no, no no estamos hablando aquí mal de nadie ni me gustaría hablar mal de nada pero si nos dices superdosis en qué aspecto porque a veces sí tenemos la de los famosísimos toros pegadores y esas cosas no sé si eso se, se refiere a... El, el, el típico chicle asoleado sí el, bien que el chicle pegador bien pegador entonces no no lo sé si ahí nos ayudas más qué onda cuál otra a ver tenemos
0: otra, esta ya la, creo que ya la, ya ya sé, la respondimos. Eh, pues yo creo que ya tenemos bastante, creo que casi cubrimos, eran como unas 30 preguntas, pero sí, que, eran, eran un montón. ¿Qué impacto tiene la vacuna reproductiva en este tema? Nos
1: pregunta el doctor Armando Madrid Covarrullas. Un saludo para el doctor. Mi tocayo, Armando Madrid. Pues, híjole, yo creo que, este... Definitivamente, en la parte genética, no sé si habrá un, un impacto directo ¿no? de, las, de las enfermedades, lo que sí hay un impacto directo sobre el desarrollo fetal. Tenemos impacto sobre la viabilidad eh, eh, de, de, de la gestación. Tenemos impacto sobre la productividad de ese, de ese recién nacido que... Que, que vino de una madre infectada con alguna de las enfermedades, eh, eh, enfermedades reproductivas. Entonces, este, yo creo que, que, que algo debe de haber, pero nunca he leído algo de, de vacunación y genética. Sería muy interesante buscar algo de, algo de, de esto. Pero, pues, no sé, yo creo que, yo creo que ya... Nos animaron a entrar, ni Pedro, no, ni Julio, no, ni listero. nadie al quite. Entonces, pues yo creo que hasta aquí, aquí le, vamos, le vamos a, a dejar. Algo de, de lo que yo le preguntaba a, a Humberto cuando empezó a tener problemas es eh, qué debe de fijarse la gente, ¿no? ¿En qué debe de fijarse de un toro no. de carne y un toro de leche? Uh -huh. Y algo... algo eh, que, que yo siempre le digo a la gente que, que, que me hace favor de, 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 de tenerme la confianza como asesor es, fíjate primero en un toro de leche ¿no? mérito neto, porque el mérito neto te dice cómo viene el toro en paquete ¿sí? claro entonces, ese es, ese es una dos, leche ¿sí? porque la gran mayoría quieren, quieren fluidos, leche fluida tres tasa de preñez de las hijas, es una parte que me importa mucho. claro ¿sí? Cuatro, fertilidad directa del toro, Sar ¿sí? conception rate. Y cinco, ¿sí? la, la, tenemos que considerar también la eh, facilidad de parto directa del toro. ¿no? Pero sobre todo cuando vamos a ocuparlo con eh, becerras, con animales eh, eh, jovencitos, no entonces tenemos que, que ver que, que sea un toro que no no nos vaya a dar problemas en el parto, ¿no? Que no vaya a generar distocias. Y en el caso de carne, a mí me gusta mucho, definitivamente, facilidad de parto directa. Uh -huh. Me gusta mucho eh, eh, peso, al peso, digo, peso al nacimiento, peso al año, peso al destete. Y me pongo mucha atención, dependiendo de cómo sea la producción, pero le pongo mucho énfasis en leche, porque estamos hablando de, de carne y me dicen de Sí, rey, pero de para darle leche.
0: a lo cría, Busta, para la, para, la, exact, para, no, para que hijas
1: <ríe> tengan la capacidad de destetar un becerro más pesado. Es. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo que me fijo mucho y en docilidad, ¿de acuerdo? Y ya cuando hablamos de cuestiones de calidad, por ejemplo, en gente que está met, me, eh, muy metida, en, en producir eh, becerro, en producir cortes de calidad, pues entonces ya nos vamos más a los méritos del corte, ¿no? El diámetro del rib, la terneza, el, el marmoleo, ¿no? Pero generalmente, quien no llega hasta esas instancias, lo que les acabo de decir, y me gusta mucho siempre ver cómo está el diámetro testicular, ¿no? El diámetro testicular claro. en ganado de carne es muy importante, porque este, sabemos que eh, de, dependiendo, entre más diámetro testicular, si sí hay una correlación con la fertilidad de las hijas. ¿no? Entonces, más fertilidad, sí. Exactamente. Entonces, son cosas así básicas para poderle, para poderle eh, eh, recomendar a la gente que nos, que nos está eh, eh, acompañando hoy, que se, se fijen en estas en estos PTAs, en el caso de leche, que recordemos que significan habilidades predichas de transmisión, y EPDs en el ganado de carne, que significan diferencias esperadas en la, o estimadas en la progenía. Entonces, creo que, creo que ya, ya, pues eso es en donde, en donde quería, quería llegar, eh, poder hablar, ya hablamos del, del vigor híbrido, que la importancia que tiene y cómo, cómo son opciones interesantes, hay que cuidar mucho el inbreeding. que, que es inbreeding? Consanguinidad, ¿sí? Ahorita Las consanguinidades es, no, no nos dejan nada alegales. bueno. Entonces, este, recordemos que la vida, eh, la vida de un toro dentro de un ato, ¿eh? no estoy diciendo su vida productiva como, como semental, debe de estar limitada a tres, no más de cuatro años, porque si no va a empezar a montar a sus hijas, claro. entonces empezamos a tener eh, ma, algunas cuestiones in, eh, 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 que no son, no son deseables por ese tipo de cuestiones. Entonces, aguas con el inbreeding, recordemos que antes en el Holstein, por ejemplo, estaba como que permitido 12, después con el paso de los años era 6.25 y ahora estamos hablando de que se permite un inbreeding de no más del 3.12%, ¿no? De consanguinidad. Entonces, este pues bueno, eso es algo que, que sí debemos de considerar. Aguas con el inbreeding. Soy, soy, soy eh, eh, fanático, dependiendo en qué momento de hacerlo, del vigor híbrido, ¿no? De, de hacer cruzamientos y pues solamente... Eh, eh, decir que, que el mejoramiento genético y la, eh, eh, las diferentes biotecnologías reproductivas no son restrictivas ni son solamente para los criadores de registro,
0: son no es para, para todo rico, el, mundo. Para no todo para el, el rico, mundo, no es para el rico, no es para el millonario, es para todo
1: ¿no? el mundo y ahorita la, la realidad es que nosotros tenemos ganaderos que tienen 10 vacas y, eh, en, y están inseminando a sus dos o tres vacas que tienen vacías ¿no? Con programas de tiempo fijo, con mejoramiento genético, entonces se puede hacer a cualquier escala, desde esos casos hasta inseminar 2.500, 3.000 vacas no, eh, eh, sin ningún problema. Entonces, por favor, nada más llevarnos eso en, las, eh, eh, en, las, en la mente, por favor. ¿vale? No, y claro, pues creo yo... que
0: también una buena reflexión para que los ganaderos también le den oportunidad a las nuevas generaciones de médicos veterinarios que están en la Universidad Sumacti, por ejemplo, que se están preparando para poder ser profesionistas, sobre todo que pueden esta técnica perfeccionarla y darles un mejor servicio, así que también apuesten a los talentos jóvenes. Y también, antes de que nos vayamos, yo quiero invitar al auditorio a que todas sus preguntas se las manden al correo de Luis Armando Contreras, porque sí, ya vi que había algunas... este Ahí detonamos una bomba y creo que mucha gente quiere comentar muchas cosas, entonces...
1: Los... Pero yo creo que yo vamos a tener que, que, que hacer un, un, una, una segunda parte porque nos quedamos así como que... no, Pero, pero pensemos que es como las, como las series ahora, ¿no? La segunda temporada va a venir pronto y ahora sí que, que, que el Humberto se ponga a mano con nosotros. Y que, comp y que compre una planta de luz o algo ahí o en su casa que por lo menos o... pague el internet
0: en su casa creo que el niño... <risas> <risas> Yo... pues bueno <risas> Nada, y recuerden, este es el correo de Luis Armando Contreras, él es nuestro especialista en reproducción en Birbac México a nivel nacional y recuerden, aquí estamos en Birbac México siempre estamos para ustedes así que muchísimas gracias Luis Armando y, muchas pues, gracias a ti Diego la... por haber entrado al quite buen quite eh cuídense mucho Luis Armando muchas gracias, buena charla, buenas gracias, respuestas Diego. así que nos vemos, la próxima